0: Maluco. Pô, eu não, vi, eu não vi nem o Gavião Arqueiro ainda. Eu <risos> falto o Gavião Arqueiro, o Boba Fett, minha lista é Gavião Arqueiro e Boba Fett, Star Wars Visions e agora Pacificador. E eu, tenho, eu tô com duas temporadas de Discovery atrasado também. Discovery eu... eu tô com
1: duas atrasado também.
0: Você viu que vai sair Star Trek, né, da Netflix. Vão tirar hum. tudo. Tava vai sa... tudo pro
1: tava sendo no Prime, né? Não, tá no
0: Paramount Plus.
1: Paramount? Ah, é Paramount, verdade. É Paramount.
0: Não, mas, mas a, a Netflix ainda tem tudo de Star Trek menos o Discovery. E agora vai tudo pro Paramount Plus.
1: As primeiras do Discovery vão pro Paramount Plus? Tipo Não, vai... to, tudo de Star Trek. Ah, tudo? Só, mas série... mas o, o, as duas de Discovery vão ficar? As, as, as primeiras Não. de Discovery que são da Netflix vão ficar?
0: Não são Netflix, era uma parceria. Ah, é
1: distribuição, é tipo screen, é, verdade.
0: É, é isso. Aí vai, vai tudo... Vai tudo pra, pra Paramount Plus e os filmes, tudo.
1: Sabe o uhum. que eu achei
0: estranho? Até CW não foi pra Netflix esse ano. Geralmente eu assisto as séries da DC pela Netflix, né? E não, e não
1: tá é, no HBO Max?
0: Não, não tá. HBO Devia Max tá, só tem né? só Superman. Só Superman e Lois.
1: Devia tá, né? No HBO Max. É,
0: é, tá onde eu não agora? Sei, eu, vou ter que, eu vou ter que baixar. Vou ter que baixar pra ver a Supergirl. É a última temporada?
1: Caramba, cara. Como assim, velho? É, eu
0: sempre via Flash, Supergirl... É que saia na Netflix, Legends
1: né? Depois que, depois que a temporada acabava, saía na Netflix, né?
0: Isso. Todo ano era assim, né? Tipo, lá pra setembro, outubro, a Netflix disponibilizava. Uhum. Mas agora não foi, não, cara.
1: Nossa, eu não, não. Eu, eu não vejo essas séries faz anos, maluco. É, não de muita coisa, eu, não. Eu, eu acho que eu parei em Legends of Tomorrow. Lá na primeira temporada de Legends of Tomorrow, tipo, quando, quando saiu, sabe, assim, na Netflix... E... parece
0: que eles tiraram, ó, não tem, até tô procurando aqui, deixa eu ver, Super girl Cara, não tem, tiraram as séries do CW. Flash também saiu? Não, Flash tá, não, porra, tá ou não tá essa merda? Deixa eu ver.
1: Eu lembro quando saiu Super girl na, na Netflix, foi um evento, inclusive, tipo, porque não, não tava disponível no Brasil antes, uma coisa assim.
0: Supergirl trocou de canal lá fora também, começou uh -huh. pela... Pela Fox, aí depois foi pra CW.
1: Sim, Gotham eu via na Netflix também.
0: Mas é que Gotham sempre foi Fox, né?
1: Uhum. Sabe Gotham que...
0: parece que é fruto daquele acordo ainda, lá da série do Batman do Adam West. Nossa. É, Sabe é rolo, que... né, cara? É, cara.
1: Eu... Sabe que Gotham era um guilty pleasure pra mim? Eu já comentei isso por aqui, sim, né? Sim. Tipo que eu sabia que era ruim, mas eu não conseguia parar de ver.
0: Não, tipo, agora As versões Mirens,
1: né? Do, tit, dos vilões.
0: Sim, Titãs tá na, na Netflix. As três temporadas.
1: E teoricamente sim. era pra estar tá no HBO Max, né? Porque era é, é DC, é DC Universe, né? É, era Creio. daquele
0: canal fracassado lá. E é. agora as da Marvel vão sair todas também da Netflix. Mas é elas,
1: elas, elas vão sair pro Limbo ou elas vão pro Disney Plus?
0: Devem ir pro Star Plus. Star
1: Plus, claro, é o conteúdo adulto da Disney. Walking uhum. Dead tá saindo oficialmente, né, no Star Plus. Tipo, tá saindo, acho, acho, tá, que, acho tá. que parou de sair na, não é mais Fox, como é que é o nome do canal agora? FX. É Fax. Não, não virou Star, a Fox? Lá então...
0: fora, lá fora era AMC.
1: AMC. Não, não, mas o, ah. a, a, no, Brasil, o, no Brasil, o The Walking Dead passava no Fox Channel, né? Na, no, mesmo que os Simpsons e tal. Fox. E, e a é, Fox, Fox mudou de nome, não mudou? Ela virou Star, não virou?
0: É, acho que mudou. Uh -huh. E aí,
1: mas que eu saiba, o Walking Dead saiu direto no streaming, não foi na TV? Foi, de, foi tipo ah, assim, é? pra incentivar o pessoal a, ativar, a assinar a Star Plus. Ah, e é a última sim. temporada de Walking Dead, né? Então, tipo, sim. pô, é bem, é bem. Tipo assim, tem um apelo, né? Pra te assinar o um serviço. É a última temporada de uma das séries mais famosas da AMC, da né? Sim, sim. Tipo, é, é a série que passa na Fox aqui no Brasil, sabe? Walking Dead sai temporada nova, meu Deus, vira trend no Twitter. Ai, o Negan, sabe? Não sei o que, eu nem sei mais um daqui, oh, por onde um é que anda The Walking Dead. Mas, é, eu, eu,
0: eu né? parei na quinta temporada, tava muito chato.
1: a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar do filme Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
0: E aí, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí para mais um episódio. já E em eu voltei! E posso... <risos> Está de volta o Iago, é. né? Depois de um, um breve período afastado, né? É. E já entramos em ritmo de Oscar, cerimônia marcada para o dia 27 de março, uhum. sempre é uma data muito importante para quem curte cinema, não que a gente leve tão a sério assim a premiação, mas como a gente não se cansa de dizer, sempre é divertido fazer as apostas.
1: Mas, cara, é... é esportivo né cara? É o esporte do nerd. É,
0: a gente observa quem foram <risos> os esnobados, os injustiçados. A gente, faz, e... a gente
1: vê as métricas, a gente vê os anos anteriores. Cara, é que nem a análise de esporte, é impressionante. É, ah, esse jogador aqui, ele tava muito bem nas últimas temporadas. Então, pô, se pá, o próximo jogo dele ali pode ser um, algo interessante, é, sabe? É, tipo, é muito engraçado isso. Dá um correlativo é. que dá pra fazer.
0: É bem assim mesmo. E, como sempre, eu vou pedir antes de começar o nosso bate-papo... Que o pessoal nos acompanhe nas redes sociais. Estamos com a nossa página no Facebook, o CultLab Podcast. Também temos o nosso Twitter, o CultLab Podcast também. E principalmente estamos presentes no Instagram, onde nós postamos sobre as nossas publicações, né, sobre os nossos episódios que são episódios semanais. Todo início de semana vai estar ali. Nos, na sua plataforma favorita
1: Sai domingo, então, domingo para te ouvir segunda Indo pro trabalho, saca? É bem assim mesmo <risos> Então
0: eu peço que vocês nos acompanhem Indiquem o nosso podcast E claro, sigam a gente também Nas plataformas Estamos no Spotify No Google Podcast No Apple Podcast No Amazon Music E também no Deezer Segue a gente ali, classifica, compartilha o conteúdo. Esse compartilhamento é o que vem fazendo com que nosso público aumente cada vez mais. Nós temos agora, batemos há pouco tempo, a marca de 400 seguidores no Instagram. É muito para um podcast que é pequeno, que é feito de maneira mais descontraída, sem grandes ambições profissionalizantes, né? a gente uhum. não é jornalista profissional mas a gente procura fazer o conteúdo, produzir esse conteúdo com muito cuidado, muito carinho então esse, esse respaldo do público é um crescimento orgânico, sempre é muito relevante pra gente
1: e lembrando, lembrando que o Spotify agora dá pra você avaliar o podcast, então se tá ouvindo pelo Spotify ou qualquer plataforma que der pra avaliar dá as cinco estrelinhas pra gente isso ajuda muito porque faz a plataforma entender que o nosso podcast é relevante e indica ele para mais pessoas que tenham um interesse pelo tema de TV e cinema.
0: Muito bem, é isso aí.
1: Leonardo, a Netflix, ela, é... ela confunde a gente, né, os nossos sentimentos, porque às vezes ela vem com coisas de cunho questionável, pela quantidade, e às vezes ela faz o melhor filme do ano. <risos>
0: é, ela, normalmente, a, a Netflix caminha dentro de um parâmetro mediano de qualidade, uhum. pelo menos. No meu ponto de vista, acho que é o seu também. Sim. Como ela produz muita coisa, diferente de outros streamings, ela tá sempre é uma grande produção praticamente por semana. Seja uma série, um documentário, um filme, um blockbuster. Basta ver agora a, a prévia que eles lançaram há pouco tempo. Até alguns filmes estão na nossa lista de mais aguardados do ano, que nós gravamos... No episódio anterior...
1: 102.
0: Isso, que está no episódio 102. Então ela lança muita coisa. Quando você lança muita coisa, a tendência de você fazer coisas medianas e ruins também aumenta. A probabilidade joga contra a qualidade. Uhum. Mas, felizmente, ela produz também filmes mais ousados. Ela dá espaço para artistas independentes mostrar o seu talento. Ela financia filmes que tem um apelo artístico maior, ela tem funcionado como um verdadeiro estúdio. E é o caso aqui do The Power of the Dog, que no Brasil ganhou esse título infeliz, Ataque dos Cães.
1: Parece um Eu filme de sei. ação, né?
0: Eu acho que a ideia era essa, a ideia era vender o filme como um thriller, como um filme de ação, ou um western de ação, não sei. O filme não nem de perto ele, ele parece com algum filme desse gênero. Mas a gente né, assistiu porque já era um filme que tinha um certo gabarito, tanto do que diz respeito ao elenco, quanto à direção, equipe técnica. E é o filme que desponta, eu acho que é o grande favorito pro Oscar.
1: Eu também acho, cara. Eu acho que nenhum dos outros candidatos ali, tipo... Claro, tem alguns que a gente não viu. Eu não vi Drive My Car, sabe? Eu não vi o outro lá, o Belfast, sabe? É, Sim, o
0: West Side Story também, nós, é, tá, nós não conseguimos ver ainda.
1: Então, tipo, dentro do que eu vi, pra mim ele é um fortíssimo candidato. Se pá, ele ganha. Tanto que ele tá concorrendo em muita categoria. Sabe? Muitas muita boas
0: indicações, né? Uhum,
1: uhum. E normalmente, quando isso rola, tem duas grandes possibilidades. Ou eles vão premiar em tudo menos no filme, no, me no filme, melhor filme. Uhum. Ou vai ganhar melhor filme, saca?
0: É, a gente precisa ver aí o, o, os termômetros, que são as premiações dos sindicatos. Então você tem o SEG, o PGA, o Directors Guild Award, o DGA. Então, e, e essas premiações são termômetros pro Oscar eu, diferente. Eu ouvi
1: dizer, Eu ouvi dizer que a Netflix, ela. É, Netflix, meu Deus. Eu ouvi dizer que o Oscar ele ele foi um pouco diferente desse, dessas outras premiações na questão dos filmes que ele escolheu pra colocar ali. É, alguns, assim, ele pegou coisas bem diferentes de algumas dessas principais premiações. É, eu vi que o Tipo, o, o no, SEG... Normalmente, as listas... O que eu quero dizer é que as listas em anos anteriores foram mais parecidas do que nesse ano, entendeu?
0: Se a gente pegar ali o SEG, por exemplo, né? O SEG tem a premiação tanto pra filme para cinema quanto TV e streaming.
1: Né? Uhum.
0: Hoje você fala ah, TV, na verdade você vai, vai verificar, é uma série que está no streaming. É o caso de Round Six, é, The Morning Show, uhum. lembro, Round Six da Netflix e Morning Show da Apple Plus. Então, o, o SEG, premia, o Oscar é só um, é um prêmio de cinema, é diferente do Globo de Ouro, do SEG uhum. e de outros prêmios aí que misturam, né? Mas se a gente pegar ali o, o SEG, na categoria Melhor Ator, bate mais ou menos com as, com as indicações pro Oscar. Você tem uhum. o Javier Bardem, o Benedict Cumberbatch, o Andrew Garfield, o Will Smith e o Denzel, né? Uhum. Então, Eu não vi tic bom assim,
1: bom ainda, inclusive.
0: Eu também não vi. E são, são exatamente os mesmos que estão concorrendo pra melhor ator no Oscar. Uhum. A melhor atriz, a, a, a mudança foi ali a, a Lady Gaga, que não entrou no Oscar, mas entrou no, no SEG. O Oscar Eles tá lembra... mais certo mesmo. Cara, o é, House of Gucci é um filme todo desconjuntado, tem um problema eu sério. Esperava, eu
1: esperava que fosse um bom filme de verdade, cara, quando eu fui ver. Nossa, é, mano. e a
0: Lady Gaga, assim, lá no... no se uma estrela era, mereceu a indicação, aqui não.
1: Uhum, não não uhum. vejo por
0: que indicar, acho que o Oscar andou bem. Mas Jessica Chastain, Olivia Coleman, a Nicole Kidman estão indicadas, né, pra melhor atriz no SEG, e estão também no, no Oscar, né. Ficaram de fora do Oscar a Jennifer Hudson e a Lady Gaga, foram substituídas pela Kristen Stewart e pela Penelope Cruz, né? então... Uhum. Assim, é, tá, tá mais ou menos parecido. Eu, eu, se eu fosse apostar hoje, aí já puxando aqui pro nosso filme, o filme que a gente vai comentar hoje, se eu fosse apostar, eu ficaria entre dois atores pra melhor ator. Eu fico entre o Benedict Cumberbatch e o Denzel Washington. Eu uhum, acho que são uhum. os dois favoritos, sabe? O, tal, talvez o, o Cabo Embate, como o filme dele tá mais na crista da onda ele também se destaque mais mas o Denzel faz um trabalho muito elogiado e é um papel shakespeariano, coisa que a academia costuma gostar e ele uhum. tem muito prestígio, já ganhou é, duas vezes né? já, já, já é um, um, um veterano talvez, eu, eu acho que fique entre os dois, não, não acredito que os outros tenham muita chance não, sabe? Sim. Eu acho que é o Cabo Embate e o Denzel. Assim, o Cabo Embate é o momento dele, cara. Como ator, como astro de cinema, ele tá no auge da carreira, Sim. mesclando papéis em filmes blockbuster, como o próprio Doutor Estranho, que estreia daqui a alguns meses, ele teve Nome no aranha e com outros filmes que são intermediários, que não são superproduções, mas são filmes que têm destaque, como é o caso do Ataque dos Cães, ele teve também no Mauritano, que é um belo filme. Com a esse, George eu não Foster. Vi, esse eu não vi. É um belo filme, passou meio batido. E é um ator muito versátil, né? Basta ver que agora ele, que é um cara em inglês, faz o papel de um cowboy lá de Montana, né? Lá do uhum.
1: interior dos Estados a Unidos. Aproveitando que tu tá contando o que é da sinopse?
0: Claro, vamos dar a sinopse. Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog, conta a história de um sujeito que é vivido pelo Benedict Albenbate, que é um cara cheio ali de, de frustrações, de mágoas, tem muita raiva, e ele se dedica à criação de gado. Ele é um cowboy. Quando ele, ele e o irmão se dedicam à criação de gado, o irmão acaba se apaixonando e casando com a personagem da Kirsten Dust, que tem um filho. É um filho que, aparentemente, ele é um homossexual. Isso leva à prática de bullying por parte do, do personagem do Cabo Embate. Mas, aos poucos, eles vão firmando uma espécie de amizade. Eles vão se aproximando e, e, e aí nós temos a nossa história. Né, a história que, desse, desse mundo de repressão, de mágoa, de E, de especialmente,
1: raiva. e especialmente, um mundo muito macho, tá ligado?
0: É, é, sabe que esse filme dialoga um pouco pelo menos pra mim, a temática ela tem alguns pontos de contato com o roteiro do Crime Macho, o filme que o uh -huh, Clint uh -huh. lançou porque ele, é, é, porque no Crime Macho o Clint, agora né, no, já na, na, na velhice dele, ele questiona um pouco o que é o conceito de macho se uh -huh. vale a pena esse, esse, esse tipo de, de estereótipo né, você seguir esse tipo de filosofia e nesse filme a gente vê isso também o sujeito tem que ser macho tem que, não pode demonstrar sentimento tem que abrir mão dos seus sentimentos até de alguma, alguma pretensão individual em prol de um projeto então eu acho que tem, tem alguns pontos de contato né?
1: é, eu quero só lembrar o ouvinte que nós daremos spoilers do filme aqui para ter uma análise mais completa né, do roteiro e tudo mais Vamos, vamos dar spoiler.
0: Não tem como analisar o filme em detalhes sem entrar em detalhes do roteiro também.
1: Ou seja, se você não viu, assista e volte. Se você viu, fique. E se você não se importa, fica aí também. <risos> <risos> mas, Léo, eu queria começar puxando essa história falando que eu nunca li o livro, porque o livro não saiu no Brasil, não tem tradução, e eu acabei nunca lendo. Não, eu, mas eu já ouvi dizer que o livro ele é melhor que o filme. <risos> Cara,
0: uh, os comentários que eu vi, até citando a crítica da Isabela Boskov, que é uma das melhores críticas que nós temos.
1: Com certeza.
0: Ela lê o livro, e o que, que a Isabela fala? Que o livro é um livro difícil de adaptar, porque tem muitas nuances, ele Os diálogos,
1: muitas... né? Os diálogos são muito...
0: Sim, sim. Ele tem muitos diálogos. A escrita do, do autor, que é o Thomas Savage, o filme foi lançado nos anos 60, né, bom lembrar. A escrita do o autor... Livro. É, o livro, isso. A escrita dele é uma escrita muito seca, ele tem aquele estilo de narrativa seca, que autores como o tem também, e autores uhum. de principalmente de literatura policial americana também tem. É o caso do, do James L. Roy, né. Uhum. Então, era um livro difícil de adaptar, mas sabe o que, que eu achei aqui e... e e a Isabela ela, ela elogiou o roteiro da Jane Campion, que, era, que adaptou e dirigiu o filme, hum. eu achei que eles conseguiram substituir muito bem as palavras pelas imagens. Essa é a, é a primeira impressão positiva que eu tive do filme. Sim, o filme tem uma
1: semiótica incrível, cara. É isso
0: mesmo. A gente vive falando isso, que no cinema você mostra, você uhum, não fala. Uhum. É a velha história, não precisa o cara estar tá na frente de uma árvore e dizer estou na frente de uma árvore,
1: uhum. não precisa,
0: você já está mostrando. E nesse filme eles vão além, além, é, além deles te contextualizarem naquele mundo de, de repressão, de mágoa, de ressentimento, eles conseguem por meio de dois ou três é, é, takes já te mostrar a, a emoção que o personagem está sentindo, sabe? Uhum, uhum. Sem abusar de close, sem abusar de, de trilha sonora. A trilha é ótima, mas ela está ela no ponto. Sim. Só trabalhando algumas expressões faciais, alguns enquadramentos, algumas situações do filme. que o, o filme ele vai... E agora eu entendo também o porquê que a Jane Campion dividiu o filme em capítulos. Porque ele vai mostrando, cada capítulo mostra um pouquinho da evolução da história e dos personagens.
1: Uhum. E tu dá até um espaçamento de tempo, de, de estação do ano, sabe? Que não é necessariamente tudo, uma, uma situação necessariamente grudada na outra, mesmo que seja um período de tempo curto, né? Porque desde a cena inicial no restaurante, lá com a Kirsten Dust, o filho dela, e que o Benedict Cumberbatch descobre que é ele que faz as flores. Até o irmão do Cumberbatch do casar com ela é coisa de meses, assim. Coisa de pouquíssimo tempo, sabe? Sim. É, e, e, nossa, mano, eu não fazia ideia de pra onde ia essa história, sabe? Eu não fazia ideia do que, que era o filme, na real. <risos> é, e, cara, que, que filme impressionante, né? Pra mim, esse filme ele é o puro suco do cinema, cara. De verdade, assim, é é a adaptação assim ó do jeito que ela tem que ser sabe ela não é ipsis literis o livro pelo que eu entendi mas ao mesmo tempo ela também não é ela não se prende a certas coisas ela tem muita liberdade para tentar passar as mesmas ideias o mesmo sentimento sabe e, e semiótica né que é um termo que se usa bastante para falar sobre interpretação de cena né que é basicamente os vários significados que um enquadramento ou uma ação tem em relação a, a, a tipo assim, ao que, a, o que isso significa além do que parece ser, né? Isso seria Sim. a semiótica. E dentro disso, nossa, a semiótica das cordas, eu acho foda demais, cara. Não, não... Aham. Uh -huh. Nossa, sério, velho, sério, eu... Esse filme me deixou muito impressionado quando eu vi, cara, assim, eu... O, o desenvolvimento, da o, todo o desenvolvimento, desde a parte em que envolve a, o, es, o escalonamento da relação da Kirsten Dust com o irmão do, do Cumberbatch, até é, o,
0: o Jesse Plemons, que Isso. também na, na vida real é casado com a, com a Kirsten Dust,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Ele, eles já estiveram junto na série Fargo, trabalharam na segunda uh -huh. temporada, também como casal. Sim. E estão indicados ao Oscar. Temos dois casais, ainda falando aqui sobre a premiação, temos dois casais indicados. É. A Penélope Cruz e o Javier Bardem, e a Kirsten Dust e o Jesse Plemons.
1: Uhum. Mas ele, ele, o que me impressiona é que o filme, ele, ele tu pode pensar, esse filme ele é sobre um personagem que que na verdade tem um passado obscuro ao qual ele esconde do Cumberbatch, né? Ele esconde, e ele, mas ele, ele é aquela pessoa bronca, aquela pessoa grossa, aquela pessoa ruim, que tem uma certa ironia, uma maldade dentro de si, um rancor, sabe? É, eu, eu
0: senti é... mais rancor e raiva do que propriamente maldade, aham, sabe?
1: Aham.
0: E, conforme o, o personagem vai se desenvolvendo... Mas ele, mas ele é um
1: cara cruel, Sabe?
0: Ele é, ele é um cara que é uma pessoa rude, é uma pessoa sem modos. Uhum. Mas você vê que. Veja que interessante, sem usar nenhum flashback, sem usar muito diálogo, num filme que tem uma metragem bem razoável para os padrões uhum. atuais. Ele tem 2 horas e 8. Ele é? não chega nem a 2 horas e 20. A Jane Campion, a diretora consegue extrair todo esse background do personagem, Sim. sem apelar para nada, cara. E, e não então, é assim, piegas,
1: é... sabe? Não é... Não é
0: piegas, não é piegas, é muito sutil na uh -huh, verdade. Uh -huh. Porque você já descobre, vamos, vamos já entrar em detalhes, quando você vê é, já na primeira cena ele, ele interagindo com o irmão, você já percebe que os dois são pessoas com personalidades distintas. Não, é,
1: é yin yang, cara, é oposto. oposta. Exato. O irmão dele é uma pessoa sociável, uma pessoa que pensa, uma pessoa que é da, é da conversa, é um cara sensível, que toma banho. Que toma que toma banho. banho. É, <risos> e, eles são opostos, o, o, o Cumberbatch é da rua, ele é o cara que castra cavalo, tá ligado?
0: <risos> é, é, e ao mesmo tempo, quando vem essa informação no filme, isso também contribui para a riqueza do personagem. Uhum. É a informação que é dada, acho que pelo governador, lá na, naquele jantar, quando ele afirma que o, o Phil, que é o personagem do Cabo e Batch, teria frequentado Yale, uhum. estudando filologia, cara. Então, o cara, ele é um cara preparado, você vê que ele, ele era um cara que tinha, era, tinha tudo para seguir uma carreira acadêmica, mas acabou naquela região cuidando de gado, de cavalo.
1: Uhum. Teve
0: uma paixão mal resolvida por um outro homem, que é o, o, o Bronco, né?
1: Uhum, uhum. É quem
0: ele, ele, ele menciona a todo momento. Então, esse traço... Nossa, é, tão,
1: de... é tão sutil, é aquele lance dele sempre... É aquilo quando tu gosta muito de alguém, e aí a pessoa fala alguma coisa que te lembra essa pessoa... E aí, aí tu comenta... Ah, o fulano também era assim, não sei o quê. É uma, é uma admiração, sabe? É um... Cara, é tão natural, sabe? Porque não é ele jogando... Não, o Bronco era desse jeito. Não, o Bronco gostava de não sei <risos> o quê. Não, o Bronco... Sabe, tipo assim... E, e tu vê que isso já é normal, sabe? Essa... É que os caras veem com uma admiração, né?
0: É, e você tem aqueles momentos ali que aparece os caras peladões lá tomando banho. Ah. E ele... Como ele é um sujeito reprimido, ele precisa ir lá no cantinho dele e tomar o banho sozinho. Uhum, ele toma um uhum. sozinho, lá ele fica relembrando o Bronco, ele guarda até um tecido, né, um pedaço de tecido Sim. ali, que ele fica cheirando, porque, enfim, ele era apaixonado pelo cara. E, e aí a gente tem também o personagem do, do filho né, da, da Kirsten Dust, o Cold uhum. Smith McPhee, que também está indicado ao Oscar, o melhor ator coadjuvante que já, já tem uma outra forma de lidar com a homossexualidade dele. Ele é um cara mais tranquilo, mais bem resolvido.
1: Ele não tem que se colocar na, na pose contrária à sensibilidade, né? Como é o Sim. caso do, do Cumberbatch, de ser uma pessoa uma pessoa que, na verdade homossexualidade não tem necessariamente a ver com sensibilidade mas dá para te ver no personagem do Cumberbatch que ele ficou desse jeito por essa experiência ele tem isso reprimido dentro de si sim sabe?
0: imagina você assumir uma você se declarar homossexual no oeste americano no início do século XX... Ele ia, ele ia sofrer toda a espécie de preconceito, de ódio, uhum. e, e, e isso contribui para a personalidade dele. E, e onde que a história complica? Onde é que a gente tem aí a grande, o grande pulo do gato do roteiro? É, quando a, é quando a
1: Kirsten Dust vai morar na casa deles, né? Exato,
0: é. exato. E, é, e ele, é, tem relação,
1: é... ele tem uma relação de revanchismo com ela, porque ele acha... Porque o relacionamento deles foi tão rápido e ele não acredita que ela realmente goste do irmão dele, porque ele acha o irmão dele gordo, né? <risos> ele é feio. Então Sim. a Kristen Dust não tem como gostar do irmão dele. Ela quer os dinheiro, ela quer as terras, ela quer as peles, as posses, né? Ela é uma. É, e,
0: também, e também porque ele sente ciúme do irmão, até então sente, era, os dois, era os dois na parceria Não, os, os caras do, dormiam os no sequ... mesmo é,
1: quarto é isso, nas caminhas de infância saca, de solteiro lá
0: e aí ele, ele, tem, ele, ele, ele despeja todo esse ódio, toda essa raiva na personagem da Kirsten Dust. Nossa, e é, mas... tão, é tão bem
1: feito, né? O negócio do piano, da música, uh -huh. dele fica... Nossa, é incrível. É quase o terror, velho. É tipo um terror social, sabe? <risos> sim, Só que sim. Literalmente, literalmente no social da palavra. Não terror com crítica social, mas um, um terror social, praticado socialmente, né? Sim. É, um terror de comportamento, sabe? Dele cantarolando a música que ela tava nervosa pra tocar Pra impressionar os pais deles Que já tinham ido embora da fazenda e... Mas ele encontra a maneira perfeita de se vingar dela Que é nas férias de verão, né?
0: É, ali que o caldo entorna <risos> é porque ela se entrega ao álcool, ela passa a beber todo dia por causa bicho, dele,
1: né? de, 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 de assim por causa dele principalmente, né? Por causa
0: <risos> dele. E aí a gente a gente entende aquela frase lá do início que é um voiceover uhum. do personagem do do Cole Smith McPhee uhum. que ele diz que desde que o pai dele morreu o, o que ele pensava para a mãe dele que a mãe dele fosse feliz.
1: Uhum.
0: E aí a gente vê que o bicho Começa a pegar a partir daí. O, é. a, a princípio. É porque, é porque uma... a, a,
1: mãe, a mãe dele, ela, a mãe do menino, ela tinha um histórico de alcoolismo, mas ela não era alcoólatra mais, né? Inclusive... É, o
0: pai. O, o pai era um alcoólatra e suicida.
1: Isso. Uh -huh. e, e aí é interessante porque quando, o, quando ele vai passar as férias na fazenda, né, do, do noivo dela, ele. E do, e do Cumberbatch, ele vê que a mãe tá diferente né, é, tá bebendo escondida, tá sempre alegre meio boba, mas completamente deprimida vomitando pelos cantos, sempre de ressaca né, garrafa e a, e a...
0: embaixo do travesseiro, isso,
1: e ela não bebia antes de chegar lá, ela, ela não bebia não, ela,
0: ela era uma mulher muito ativa tanto que ela, ela Abre o filme com ela preparando um grande almoço uhum. com os vaqueiros uhum. e na casa dela ela não consegue tanto que ela vai tentar fazer alguma atividade ali e não dá certo uhum. e aí ela ela acaba se entregando ao álcool o marido fica fora fica um tempo fora Sim. e nisso ela ela se entrega e o e o menino fala para ela ó eu vou eu vou dar um jeito <risos> é. <risos> Eu vou dar um jeito nisso, né? E ao mesmo tempo, a relação entre o Phil e ele, que era de hostilidade... No já início, era,
1: desde o início ali, né? Quando, já era desde o início. Ele, ele vai lá e provoca, ele bota fogo na flor, sabe? Ele... É, literalmente, assim, é uma. Ele provoca ele verbalmente. Ati... Como é que ele chamava ele? Ele chamava ele era de afeminado, era de quê? Era... É, ele
0: chamava de, de, de florzinha, florzinha.
1: Então, é... Assim, é, ele era. Ele era, pegava bem no pé, assim. Só que na verdade, inicialmente, o Cumberbatch, eu, pelo menos no meu ver, ele quis se aproximar do filho como uma vingança perfeita para Kirsten Dunst. Sim, né? sim. Inicialmente sim. era essa a proposta, era era um é. negócio na maldade mesmo, assim era. Chega aí, cara. Ô, oh, desculpa, não sei o quê. Fui mal com você mesmo, mas agora, pô, Aprendendo é. a andar de cavalo, sabe? É. E, e, ela, e ela sabia quem ele era, a Kristen Dust, né? E aí sim, aí, nessa...
0: ela, ela, ela conhecia, estava sofrendo na mão dele uh -huh. o... Aqui até vale um parênteses, Iago Porque o filme, como, como o livro tem tons autobiográficos É importante dizer que o Thomas Savage viveu muito dessa realidade uh -huh. ele, era, ele foi casado, mas ele era gay e denunciou por meio dos escritos dele a hipocrisia, principalmente a hipocrisia da classe média americana no que diz respeito à sexualidade, principalmente, uhum. claro, à homossexualidade. E isso foi traduzido para o livro e levado agora ao cinema. Mas sabe que o filme ele não teria esse impacto todo, mesmo com esse roteiro bem ajambrado, ele não teria esse impacto todo se não fosse... Toda a, a ambientação, cara. Porque você ambientar naquelas paisagens gigantescas, aquelas montanhas... Esse filme eu mas, queria ter
1: visto no cinema, bicho.
0: É um filme que, pela fotografia, pela qualidade da cinematografia dele, merecia uma tela maior. Merecia. É, mas, ao mesmo tempo, você coloca nesse, nessa paisagem pessoas que estão extremamente agoniadas. Tem muito muito sentimento, muita raiva reprimida. É um, filme então você, putz, é um filme
1: tão intimista, com paisagens tão gigantes, né?
0: Isso, esse contraste contribui ainda mais para a riqueza do filme.
1: É, e de novo a gente falando né, de, de interpretação e como tá tudo nas entrelinhas, tem uma, tem uma passagem, tu falou de paisagem e eu lembrei agora, que foi a, a parte em que o, o Cumberbatch e o filho da Kirsten Dust olham pra paisagem, eles veem a montanha e os dois veem a mesma coisa que ninguém vê, sabe? Uhum. Uhum. Isso, like o, the o same, né? E você conseguiu
0: ver o cachorro ali? Eu vi.
1: Eu vi também, aham. Uhum.
0: <risos> é certinho, uma boca, parece e, uma boca de lobo.
1: E, e aí faz sentido, the power of the dog, sabe? Quer dizer, é, o, o, quer o Power dizer, of the é o...
0: Dog é retirado de um salmo,
1: uh -huh.
0: da que ele lê no, no, no final do filme, mas também tem essa metáfora da, da montanha.
1: Sim, é porque, pra mim, o que é genial desse filme? É porque tu pode assistir ele e ser só um filme ali, que, que, que perpassa certas situações, tu pode se agoniar com a, com a situação em que a Kirsten Dust se encontra, o filho dela ali, os caras sacaneando, não sei o que... E deu, acabou, é isso. Tu pode ver esse filme dessa maneira, tu pode não prestar atenção nos detalhes, sabe? E eu sinto que esse filme, tu tem que, tem que ter um olhar bem apurado pra pegar as interpretações as quais ele traz ali, porque tem muita coisa não dita. Tem muita é, coisa sugerida, é, sabe?
0: É, muito a sutileza. E a, a Jane Campion, ela explora bem o chamado tempo morto do cinema. Que é aquele momento que a gente... É, a, a gente está acostumado a não ver transposto para tela, que é, sei lá, o tempo que o cara sai de casa e caminha até o vizinho. Uhum. <risos> então, di diretores como Antonioni, por exemplo, eles exploraram muito o tempo morto no cinema. Por isso daqui é muita gente diz, ah, mas o filme do Antonioni é chato. Não, não é que é chato, é que o Antonioni está brincando com a linguagem, né? Por que, que no cinema não pode mostrar o cara saindo de casa comprando pão, depois indo no banheiro e só depois fazendo algo mais relevante? Uhum. E, e ali ela explora muito bem, porque cada momento ali que ele, eles estão parados ou que estão pegando algum objeto, isso contribui para a formação da personalidade do, do personagem. E você vê que o, o Cabo Embate foi tão bem escolhido que, assim, a princípio você pensa, pô, um ator inglês. Né, com aquele sotaque, com aquele porte, não vai ficar muito bem de cowboy. Ah. Mas para esse tipo de cowboy do filme, ele funciona muito bem. Funciona. Se você pegasse um ator americano, sei lá, um Bradley Cooper da vida, talvez ficasse algo menos impactante. Porque ele faria algo mais tradicional, seria um uhum. cowboy mais tradicional. E o Cabernet, ele consegue trazer essas, essas nuances do personagem, nos trejeitos... É porque ele,
1: ele, consegue, ele consegue passar o jeito rude... É, e o jeito bronco de ser mas ao mesmo tempo ele consegue passar uma sutileza de alguém que estudou filologia, tá ligado?
0: Exatamente <risos> e de, de, de um cara que é esperto, que tem uma sagacidade uhum. não é um, um, um tapado
1: exato, exato e, e voltando a, a cara o que, que são os atores desse filme cara ainda nesse ponto o, o irmão dele cara nossa o um cara um cara sensível um cara que é, que as pessoas não esperam nada dele ele é ele é um cara tipo que quer que quer o bem ele vai lá e pede desculpas pelo irmão sabe cara que se importa, ele, ele também é um cara que se tu parar pra pensar bem, ele também não se encaixa muito nesse mundo dos caras machões do faroeste, tanto que ele cuida da parte mais burocrática do, de, da parada, né?
0: Ele é é um isso cara, mesmo. Ele é um cara é, é mais dali, dos é,
1: papéis, ele é do... E é, é
0: um cara com uma maior sensibilidade, uh -huh. ele se declara pra mulher. O Jesse Plemons é ótimo, desde a época do Breaking Bad, cara. Uh -huh. ele, ele não tem papel ruim. Eu acho que hoje ele é o, o grande coadjuvante de luxo de vários filmes. Ele já trabalhou com o Spielberg, já trabalhou com o Adam McKay, agora aí com a, com a Jenny Campion merece muita indicação a coadjuvante. Assim como a Kirsten Dust. Que evoluiu bastante como, como atriz, ela sempre foi muito expressiva, já desde pequena, mas aqui ela consegue passar uma maturidade, ao mesmo tempo uma fragilidade, e você vê que conforme a, a, a personagem dela vai tendo a saúde deteriorada, ela fisicamente muda. Uhum. Claro, tem a contribuição da fotografia e do figurino, mas ela ajuda bastante, porque ela muda a expressão corporal, o olhar de desespero fica mais patente. Uhum. Então gostei muito, muito dela, foi muito bem escolhida também. Todo o elenco merece todas as indicações que, que eles tiveram para o Oscar. É,
1: e a ambientação é incrível. A gente está só elogiando o filme, cara, porque... Cara, esse... ah, dá pra
0: falar da, da fotografia, que é feita por uma fotógrafa, né, uma diretora de fotografia, a Ari, Ari Wagner. Uhum. Ela não fez muita coisa conhecida, não trabalhou ainda muito no cinemão, mas está indicada merecidamente. Merecidamente. Oh. Ela captura muito bem a grandeza daquelas paisagens e os interiores também.
1: Uhum. É um. É, eu, eu gosto, ainda, ainda falando sobre o relacionamento dos personagens, quando quando o filho da Kristen Dust pega, né, o, o o Cumberbatch na sua intimidade, né, no seu espaço pessoal Sim. ali longe dos caras e tal, não sei o quê. e quando começa a rolar essa essa aproximação deles e para de ser sobre a vingança dele, se torna uma identificação, né, que é o, o ponto principal do filme, em que o filho da Kristen Dust começa a ver o Cumberbatch diferente da Kristen Dust, sabe? Ele começa, ele começa a ver uma versão daquela, daquele, daquele personagem que ele fazia diferente, né? Ele começa a ver outra pessoa ali, uma outra persona daquele cara cuzão, daquele cara sádico, sabe? Que, pô, o cara bate em cavalo, maluco. O cara, sabe, cenas que eu fiquei, fiquei bem desconfortável, inclusive. Eu não gosto cara, de agressão tem, animal, enfim. É,
0: tem a cena, a cena ali com o cavalo, tem a cena da castração do touro ah. também, né? E tem a cena do coelho, pô, os é, animais. É. O, o, os animais passaram um bom trabalho <risos> nesse filme. Que Esse aí tem que, ser, tem que aparecer bem grande já nos créditos in, 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 finais, logo no, no início. Assim, ó, gostaríamos de alertar que nenhum animal foi ferido de verdade <risos> nesse filme. É? É, obviamente a gente sabe que é, é tudo cenográfico, uhum. mas cara, sabe que eu não vi uma, acho que eu não vi uma série impactante com Animal, desde eu não sei se você vai lembrar desse filme, mas tem um filme dos anos 90 com Billy Crystal que se chama City Slickers, no Brasil, sei, chamou Amigos não. Sempre Amigos não sei e tem uma é. cena, tem uma cena do parto, do parto de um bezerro,
1: o um cara que
0: é, é impressionante, cara, é impressionante. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo ali. E essa aí da, da castração, da castração do touro Porra. também é, 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 deixa o espectador assim chocado, né? É. Mas é mais um mérito da direção que faz aquilo que é cenográfico parecer muito realista.
1: É... E, e aí concluindo, né? A gente termina com aquela parada que eu falei das cordas no começo, com a Clara, com a Clara sugestão uhum. de que ele teve uma experiência homossexual de fato, não foi só algo, algo, né, hipotético, sabe? Algo da o cabeça
0: dele. O, o, o personagem, o personagem do Cabernet. Isso, né? isso. Dizer. Uhum. Ah, sim, até, até porque já. Mas final... isso não é
1: dito no filme. Sabe? Não,
0: mas é que é, fica, fica insinuado, porque uhum. quando eles têm aquele diálogo, que ele fala, ah, o Bronco salvou a minha vida porque ele me aqueceu, e aí uhum. o menino pergunta, mas vocês estavam nus? Aí ele, sim. Uhum. Então ali ele, ele desvela um pouco mais da, da personalidade dele e do sentimento dele para o menino.
1: É, e de novo a gente... É, é
0: e pouco, de novo? pouco antes dele, dele morrer até, né?
1: É, aham. Uhum. E de novo, a gente tá falando de um, de uma época em que as pessoas cuspiam no chão, tá ligado? A gente tá falando de uma é, época...
0: É o que... macho, é o macho do, do oeste. É, o,
1: o, o símbolo do macho é o cara andando de perna aberta, por quê? Primeiro, porque é um símbolo de, tipo, de, um símbolo de hétero, futebol, não sei o que É um símbolo mas, de mas, virilidade, é, de mas, virilidade. É, mas ele é associado especialmente a essa época do cara andar meio de perna aberta por causa do cavalo, tá ligado? Do cara, o cara anda muito a cavalo e anda com aquela perna um pouquinho arqueada, sabe? Então é o período Sim. do cara bronco, o cara baixão mesmo O cara que, que mastiga tabaco, tá ligado? <risos> é... <risos> Porra, é... e esse, cara, sensacional Eu acho que a gente pode puxar as nossas notas, tu acha?
0: Acho que sim, vamos, vamos só fechar um pouquinho a, a, a história, que acho que ah, merece, viu? antes da gente dar nota, merece um pouquinho a, a discussão final, porque hum. eu concluí, acho que você concluiu isso também, que ele acabou, o, o menino matou ele com matou. o Antrax. Matou,
1: matou, matou.
0: na corda, naquele momento que ele encontra a vaca, que é uma cena curta, uh -huh. você pensa, que ele vai fazer com essa vaca morta? Na verdade, ele pegou o Antrax e passou na, na corda, o, como o cara tava com a mão cortada, né? É, teve a, a. Aquilo ali infeccionou uhum. e ele acabou morrendo. E no final aparece o um menino com a corda segurando com luvas, coloca embaixo da cama, olha pela janela, tá a mãe dele e o é George, né? O personagem Isso. do Jesse Plymons se acertando. Então ele fica tranquilo, porque ele cumpriu a missão dele, a mãe dele tá feliz, e ele e joga a corda pra, pra baixo da cama. E uhum. essa cena final fecha. Ah, o, início, o início do filme, que abre com aquela frase em, em voiceover... Da
1: felicidade da mãe da dele. Da felicidade da mãe dele, exatamente. Aham, aham. É isso aí. É, não, ele, ele, ele matou o cara mesmo. cara que... Matou
0: tanto que o médico ali... Aliás, esse é um dos poucos momentos realmente expositivos do filme. Uhum. Quando o médico chega e fala pro, no, no enterro, fala pro irmão do Phil, no funeral... Oh, ele, ele saiu o resultado e ele morreu de foi atraso ele é mas o filme sempre foi tão cuidadoso e tal uhum. porque lá no início mostra ele falando ó oh, não toca no animal tá com atraso morreu ah. com atraso e aí, aí esse é o momento mais expositivo do filme né que, uhum. que para espectador se ligar ó oh, ele morreu não foi por acaso ele foi houve uma intenção de matar
1: sim sim é um dolo <risos> teve o dolo <risos> Vamos partir pras notas, então?
0: Bora, vai com a sua, que depois eu, eu dou a minha, então.
1: Cara, eu eu acho que esse é um dos poucos filmes que eu posso falar aqui no Cooch Lab que eu acho irretocável. De tudo que eu estudo de cinema, de tudo que eu vejo sobre adaptações, das experiências que a gente tem com adaptações literárias, até com a própria Netflix. A gente sempre tem alguns pontos que a gente fica meio com alguma rusga, alguma coisa que fica, ah, isso aqui, pô... Isso aqui eu achei que ficou estranho. Eu achei esse filme redondo. Redondo, assim. Eu achei esse filme tudo certo, sabe? Ele não é muito longo. Ele não é muito curto. Tá todo mundo incrível. A fotografia é sensacional. Os atores entregam tudo. Os diálogos. O que não é dito. O que é dito. É tudo certo. E a única exposição que existe no filme é útil. Sabe? Não é repetição. Não é... Sim. Não, é, não tá ali só... Ô, espectador, você é burro, então eu vou te falar de novo. O filme, não, <risos> o filme não se utiliza de flashbacks, porque, querendo ou não... Existem bons flashbacks no cinema? Existem. Mas o flashback é uma forma preguiçosa de contar algo que tu não conseguiu contar de outro jeito. Essa é a real.
0: Sim. Sabe? Você e... toma o caminho mais fácil no flashback.
1: Exato. E é um filme que ele é tanto sobre o passado, que ele podia mostrar o rosto do Bronco. Podia dar uma personalidade pra ele que não fosse o... A, a projeção que o Cumberbatch cria no filme, sabe? Sim. Mas sim. não, a projeção é o que interessa pra gente, sabe? É, eu acho que ele trabalha o suficiente, eu fiquei com vontade de ler o livro quando eu terminei o, o filme.
0: É, também fiquei curioso, sabe?
1: É, até por, por ele ter uma escrita, como tu falou, que que essa, com essa escrita que parece de literatura policial e tal, sabe? É que é uma uhum. parada mais direta, sabe? Eu, eu fiquei interessado porque parece de fácil leitura, sabe?
0: Sim, sim. É, ele, é, ele entra naquela, naquela tradição dos livros é, de faroeste dos Estados Unidos. Tem o uhum. outro ator, autor também que é conhecido por trafegar por esse gênero, é o Corma McCarthy, né? Uhum. Que escreveu o livro que originou o filme Onde os Fracos Não Têm Vez.
1: Ah, sim. Mas... Então tem, tem
0: essa tradição né, da literatura E também dos quadrinhos de Faroeste Nos Estados Unidos
1: Sim, sim E cara, concluindo a minha nota Sem ser prolixo aqui Ficar repetindo elogios que a gente já fez Durante o episódio inteiro Eu dou um 10 pro filme, cara Eu achei que foi o melhor Foi o melhor filme que eu vi esse... o, o ano passado Olha só foi, 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 cara, de verdade, assim, eu, eu não tenho nenhum retoque a dar no filme. Tipo de, ah, isso aqui eu faria diferente, isso aqui eu achei mal feito. Não, pra mim tá tudo Sim. no lugar, tá ligado? Dezão, pô, cara.
0: É Dezão, pô. Se eu, tirar, gente... se, se, eu tirasse,
1: se eu tirasse nota do filme, ia ser escroto, ia ser por pura escrotidão, tá ligado?
0: <risos> certo, certo. Ah, eu, eu também Ali, acho que eu já falei tudo que eu queria sobre o filme... É, talvez, o, só o, o, para fechar, destacar de novo o trabalho da Jenny Campion como diretora. Nunca é difícil você adaptar um Tu texto. viu
1: outro filme dela, lá o, o Piano? É, o, o
0: Piano talvez seja o filme mais conhecido dela. Foi o filme que deu o Oscar para Holly Hunter. E para Ana Paquin também, uhum. se eu não me engano, é né? A Ana Paquin foi a atriz mais jovem a ganhar o Oscar, né?
1: Foi, foi, e, uhum. mas,
0: mas ela continuou fazendo filmes, já é uma diretora veterana. Uhum. E esse é o primeiro projeto dela na Netflix. E olha, temos a chance aí de, de finalmente a Netflix ganhar, levar o seu Oscar de melhor filme. A Netflix é mais... sempre
1: está lá, né? Sempre está lá. Ela... É, nos
0: últimos anos tá chegando sempre, o, o mais próximo que eles chegaram foi o Oscar de filme estrangeiro com Roma, aham, aham. É, eles levaram filme estrangeiro e diretor, mas não levaram de filme, naquele ano se eu não me engano... É muito
1: escroto o... né, leva leva filme estrange... leva melhor filme estrangeiro, leva melhor diretor e não leva melhor filme, tá ligado? É, é o melhor...
0: <risos> O melhor filme naquele ano, deixa eu me lembrar. Olha que a gente esquece, né? O Oscar tem, tem, tem feito isso, né? Fa é, são filmes que tudo é muito rápido, acaba não ficando na, na memória da gente. Mas depois eu me lembro. Uhum. O, então tem, o, tem a chance aí de quebrar esse, essa barreira e finalmente levar o Oscar de melhor filme. Aliás, eu acho que... É, é, é esse ano, tem tudo para ser. Mas claro, a academia comete algumas bobagens, por exemplo, você indica o Duna para melhor filme e não indica o Villeneuve Neve para melhor direção. Pois é. Né? É, então, são coisas que a gente não entende. Mas.
1: Assim, muito, um muito, é muito louco, né? Duna tá concorrendo, inclusive. Oi? Por quê? Porque, tipo assim, efeitos técnicos e tudo mais, eu até entendo. Mas, tipo, pra melhor filme, a academia que tem tanto pé atrás com essas paradas de adaptação... Ah, não, mas é, eu, eu acho por... merecido. Você não, não acha não, merecido? Não, não 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 é que eu não acho merecido, é só que é, tipo assim, é a parte 1 um de uma história não concluída, sabe? Tipo... Uh -huh. é, não é que eu sou contra ele estar tá concorrendo a melhor filme, mas eu me surpreendi com a indicação dele a melhor filme, entendeu? Eu fiquei, caralho, Eu não me dono. surpreendi, eu achei que eu achei que o prêmio técnico ele ia, sabe? Porque a parte técnica do filme é incrível, mas especialmente ainda sci-fi, eles têm um pé atrás com, essa, com esse estilo, sabe? Tem que, não, ser, um, mas, tem que ser um filme mas... baseado em fatos, tem que ser um filme que homenageia o não, cinema. Não, não, mas eu, eu,
0: isso, já, isso também, a gente enche o saco, mas pô, eles já indicaram Inception, indicaram a chegada, Senhor dos Anéis ganhou o Oscar.
1: A é, a todo, mundo, a forma... todo mundo sempre fala, Senhor dos Anéis ganhou o Oscar, a forma d'água ganhou o Oscar. É, A é. forma
0: da água também. Não é ainda o gênero preferido da academia, mas ganhou bastante espaço. E só lembrando aqui, o, o Roma, da Netflix, ganhou o melhor diretor, Afonso Quaron, no ano em que ganhou o Green Book. Ah,
1: melhor Green filme. Book. Nossa, é. esse pra mim foi um erro, hein? É, <risos> não, é não era o melhor filme daquele ano, cara.
0: É, eu, eu acho que o, o melhor filme do ano pra mim era o do Spike Lee, o, o Infiltrado na Clã, mas ah, tudo sim.
1: bem. Não, mas olha, Volta, olha, olha, só uma coisa, sério, entre Roma e Green Book, Roma é muito melhor, mano.
0: Olha, eu vou te dizer que eu acho o Roma meio chato, cara.
1: Sério? Eu acho ele...
0: Ah, eu acho ele um filme muito paradão, sei lá, talvez eu tenha que rever. Ele é bonito, o Cuarón dirige bem pra caramba, aquela fotografia em preto e branco, uhum. aqueles tracking shots que ele faz na casa, mas, assim, sei lá, eu, eu gosto, eu acho o Green Book um filme simpático, uhum. é, não é um filmaço, assim, né, não tá, não tá no nível desse, por exemplo, né, do é, Ataque. É. Com certeza. Mas, mas, fechando aqui, eu acho um filme, assim, com pouquíssimas coisas a reparar, mas pra mim não é um 10. Aí também não, né? 10...
1: Eu aí... gostei muito, cara. Eu já vi de novo o filme, mano. Ele só melhora.
0: É, sempre vale a pena dar uma, uma revisitada, mas eu dou uma nota 9. Hum,
1: mas por que que tu tirou um ponto dele? Agora eu quero saber. Vocês insistem tanto em ter nota, quero saber por que, que ele, tá, porque ele não tá com 10. Teve algo que tu não gostou no Ah,
0: sei, porque né? 10, 10 é pro filme obra-prima, né, cara? Obra-prima não, tá. Mas é um filme, sei lá, que... É... Sei lá, me impacta mais Mas, pô, 9 é uma ótima nota, cara Tá ah, louco? Mas, eu, ah, mas, ah. eu dei 9 pra outros grandes filmes aí Parasita, pra mim a é nota 9 Imagina Ó, uhum, uhum. oh, ah, dos Deus. últimos filmes que eu assisti aí Eu dei nota 10 pra quê? Por irlandês, eu acho nota 10 É, é... Foi, foi Acho é... que nós,
1: nós dois demos 10 pro irlandês, não foi? Acho que
0: foi, acho que foi, sim Foi um dos primeiros
1: Clutch Labs, cara Eu acho que é antes do 10
0: é, é. Eu acho que até agora era o único 10 que a gente tinha dado.
1: É, não, eu sou, eu sou bem difícil para dar 10, mano. É eu que sei...
0: também, assim, ó, o pessoal fica pensando, ah, 9, a gente... O Homem-Aranha, 3. Aí o pessoal pensa, ah, mas você tá colocando no mesmo nível. Eu falei, não, são experiências diferentes, emoções diferentes, propostas diferentes. Uhum. É, então, não, não, não vamos comparar aqui as mas nossas...
1: É, mas é porque, convenhamos, esse filme, ele tinha tudo para ser um filme chatão e não é, saca?
0: Não, é um se, filme na mistura. Se, se tu botasse, pela, pela se tu botasse na mão de
1: outro diretor, sabe?
0: Ih, o cara ia meter flashback. Uhum. Nossa. Não, tá, tá, tá no ponto. Aí, é que, a direção é, que, é muito precisa. É
1: que pra mim, esse filme sendo filho de uma adaptação, eu acho que ele, ele faz tudo certo, sabe? Se tratando de, de que existia uma obra antes dele, entende? E que... Sim. E, e, tipo assim, ele, ele se utiliza muito bem do que ele tem que se utilizar e, ao mesmo tempo, ele me engaja o suficiente a ponto de querer ler o livro, sabe? Uhum, é, por, uhum. Pra querer saber mais desses personagens, querer saber o que que não, tá, o que que não tava dito ali, sabe? Uhum. É, eu fiquei, cara, engajadão com o filme, já vi de novo, pretendo ver mais vezes ainda, porque eu realmente quero... é, é aquele filme que tu vê e tu... Pega uma cena... Ah, olha isso! Olha o que esse jogo de câmera quer dizer. Tipo, a flor... <risos> Será que tem algum significado a flor de papel? Sabe? Além, além, da, além da delicadeza do personagem... E o fogo na flor de papel... O que, que isso demonstra? Sabe? Eu acho que é tudo tão ali... Na, no subtexto... É tão ali por baixo dos panos... Entre as linhas... E eu... Cara, tá tão difícil, Leonardo... Ver um filme assim... Um filme que te cobra um pouco mais... Sabe? Do que Sim. tu só sentar, desligar a cabeça e consumir e virar um zumbi do entretenimento, tá ligado? Uhum. É de, de, tipo assim, de, o, o filme que te joga pra, o uh, será que o fulaninho morreu? Tem, veja a teoria do canal do Zé Filmes, <risos> sabe? É, a gente tá tão cercado disso que foi, pra mim foi muito libertador ver um filme de verdade, sabe?
0: Não, ótimo filme, ótima pedida.
1: Mas, então, fechamos? É isso! Voltei! Eu acho que primeira... é o primeiro Cult lab que eu volto depois do episódio 100, né? Exatamente. <risos> é, é, que, é que eu e o Lauro, a gente brigou, né? Tanto que vocês viram que ele nem tá aqui hoje. Então... Ah! <risos> é, mas... É, e aí também só esclarecendo aqui, né, caso alguém faça um corte desse, desse episódio, que eu não sou contra o Duna estar tá concorrendo ao melhor filme, eu só fiquei surpreso.
0: Beleza, então.
1: É, então tá, gente. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Se você viu Power of the Dog ou o Ataque dos Cães na Netflix, é, dá pra mim ali, manda pra gente ali no, no direct, o que você achou do filme compartilha o episódio com seus amigos, que isso ajuda demais a gente, dá a avaliação lá no, na, no seu aplicativo de podcast, que isso nos ajuda demais e até semana que vem
0: até semana que vem, abraços